0: Qu'attendre d'un coach agile Aujourd'hui, je me penche sur le rôle de coach agile et ce qu'on peut attendre de ce rôle. Le podcast agile, épisode 135. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à lettre sur le lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Je continue avec mes épisodes sur le coaching agile euh, et je continue toujours à essayer de clarifier ce rôle, à essayer de vous partager ce en quoi je, je crois en ce rôle, ce en, ce en quoi j'aime ce rôle en fait, parce que j'ai eu une, une grosse tension à, à gérer euh, dernièrement sur ce rôle, sur le fait en fait que euh, peut-être que j'avais mal compris ce que c'était que ce rôle en général. Et je me suis rendu compte en fait, autour de moi, en, en, du coup en travaillant, en essayant d'aller de, de clarifier ce rôle. Qu'en fait, il n'y avait pas grand monde en fait qui comprenait exactement ce que c'était que ce rôle, que euh, le rôle du coach agile. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aborder le euh, cadre de compétences du euh, coach euh, agile de Lisa Atkins, qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'on peut attendre d'un coach agile, ce que qu'on peut aussi euh, développer nous-mêmes en tant que coach agile, et c'est en quoi, en fait, finalement, euh, c'est important qu'on comprenne du rôle pour pouvoir mieux euh, le vivre au quotidien. Alors, le cadre de compétences euh, du coaching agile, il a été développé par Lisa Atkins. Je vous en ai déjà parlé ai de cela quelques épisodes. Et, euh, et en fait, c'est beaucoup basé sur son livre Coaching Agile Teams, qui est le livre de référence euh, sur la question que j'ai lu il y a de cela quelques années. Et donc, je me suis euh, repenché pour aller rechercher des informations là-dessus pour un petit peu clarifier euh, ce que c'était pour moi et pour en fait euh, tout le monde, ce que c'est que le rôle du coach agile. Et depuis, en fait, elle a proposé donc un, un cadre de compétences. donc En anglais, c'est un Agile Coaching Competency Framework qui, je trouve, vraiment est pas mal. Et j'ai pas trouvé mieux, en tout cas euh, dans la communauté, je de, n'ai de, de, pas trouvé mieux comme document qui nous permet de vraiment comprendre ce qu'on peut attendre d'un coach agile. Et je ne sais pas vous, mais en, autour de moi, moi j'entends beaucoup euh, ce rôle que je trouve un petit peu euh, totalement euh, dénué de sens maintenant parce qu'en fait, on a vraiment perdu de, de vue ce que c'est que le, le coaching agile. Et c'est pour ça que lorsque... Je suis allé chercher des informations sur le sujet. Je me suis dit ah wow, c'est pas mal ça. Et je suis allé creuser ça. J'ai lu autour de ça et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc le cadre de compétences du coaching agile, je l'aime bien parce que déjà ça commence par euh, une affirmation qui va vous paraître totalement euh, évidente et pourtant euh, c'est que d'abord et avant tout le coaching agile c'est de pratiquer, d'appliquer des pratiques agiles. On dit aussi des pratiques. Ligne est agile, mais surtout agile, évidemment. Et c'est pas juste ça, c'est aussi de vivre des valeurs agiles. Donc c'est appliquer des pratiques agiles et vivre des valeurs agiles. Et quand je vois... Autour de moi, ce n'est pas une question de juger les personnes, attention, hein, je suis vraiment euh, plutôt en train d'essayer de donner un cadre, d'offrir un cadre en fait, à des personnes qui veulent rentrer dans ce rôle et je les invite vraiment dans, dans ce voyage que je trouve absolument euh, fantastique. Mais euh, c'est important vraiment qu'on pose cette base de c'est d'abord et avant tout des pratiques agiles et surtout de vivre des valeurs agiles. Parce qu'on sait que l'agile en fait c'est beaucoup un état d'esprit, c'est l'état d'esprit agile, des euh, Agile Mindset. Et du coup, parce que c'est un mindset, du coup ça prend du temps, ça prend des années avant de, de vivre ça. Et donc on a besoin de beaucoup d'années euh, quand même de pratique sur le terrain avec des équipes agiles. Et euh, parfois, j'ai entendu des, des personnes qui, euh, qui qui se déclarent euh, coach agile et qui, quand je regarde un petit peu euh, ce qu'elles ont fait dans le passé, je me rends compte en fait que certes, il y avait des pratiques dans des équipes, mais en fait, c'était pas des équipes agiles, c'était pas dans un contexte euh, complexe. Donc, pour moi, c'est là, oui, ok, d'accord, pourquoi pas, mais en fait, ça suffit pas pour vraiment sentir ce que c'est que le coaching agile. Et j'ai souvent vu euh, ce pattern de mélanger un petit peu tout et de pas comprendre que, d'abord avant tout, on est dans un, dans le domaine de la complexité et donc euh, s'occuper d'une équipe qui est qui ne vit pas dans, dans, dans la complexité, en fait, ce n'est pas la même chose, et du coup, ça implique euh, plein de choses différentes euh, si c'est le cas. Donc attention, petit euh, petite aparté, mon but, c'est n'est pas de décourager euh, des coachs agiles en herbe, bien au contraire, c'est plus justement pour vous offrir un cadre, pour qu'on qu remette les choses à leur place quelque part, et qu'on vraiment ensuite, on a un cadre commun, et qu'ensuite, on peut faire évoluer le rôle, qu'on lui redonne de la force, qu'on lui redonne du sens, pour qu'on puisse tous ensemble, en fait, euh, grandir avec ce rôle qui, je trouve, est, est vraiment beau et qui peut vraiment avoir une belle influence autour. Euh, de lui. Donc, on a donc euh, appliqué euh, des pratiques euh, agiles et donc vivre des valeurs agiles. Et ensuite, sur les côtés, donc on a ça au centre, vous imaginez, au centre, on a euh, deux euh, compétences clés, deux euh, responsabilités clés de chaque côté. On a à gauche le fait d'enseigner. Donc, on comprend bien que pour enseigner, il faut qu'on ait plein de pratiques dans notre, dans notre bagage, en fait. Et on a aussi mentoré, ce qui n'est pas la même chose. Enseigner, mentorer, il faut bien qu'on comprenne la différence aussi. Et c'est en ça que forcément, on ne peut pas enseigner beaucoup de choses si on n'a pas beaucoup de connaissances sur un sujet. Parce que ce qu'on risque de faire, en fait, c'est juste répéter ce qu'on a vu ailleurs sans vraiment comprendre que peut-être il y aurait plein de choses qu'on pourrait partager à enseigner ou à offrir dans, un, dans du mentorat. Ensuite, sur le côté droit, on a encore deux autres euh, compétences qui sont d'abord le coaching professionnel. Parce que, évidemment, il y a un rôle, ça, il s'appelle coach agile, donc il y a un coach dedans, donc il faut bien qu'il y ait un petit peu de coaching dedans. Mais attention, c'est vraiment juste une partie du rôle. Il y a aussi donc enseigner, mentorer et donc coacher. Et il y a aussi, euh, quatrième euh, responsabilité, le fait de faciliter. On sait qu'un Scrum Master, par exemple, il facilite beaucoup de choses, euh, mais la, la facilitation aussi, ça mériterait euh, des rôles particuliers. Il y a des gens qui font ça euh, toute leur vie, en fait, parce que c'est pas si facile que ça, parce que c'est un art aussi de bien faciliter. Donc c'est pour ça que je trouve que ce, ce modèle intéressant de vraiment de mettre en avant le fait que enseigner des pratiques agiles, il faut qu'on les vive nous-mêmes. Ensuite... Euh, Mentorer autour de pratiques agiles, bah aussi ça demande vraiment, vraiment quelque chose de, de profond en nous. Ensuite, bah le coaching, oui, c'est important, mais c'est juste une partie, entre guillemets. On ne peut pas se déclarer « coach agile » si on est euh, coach professionnel et qu'on a lu le manifeste en fait, une fois dans notre vie. Il euh, y a des parties, évidemment, de coaching qui est intéressant de savoir. Il faut qu'on en ait, nous, en tant que coach agile, des compétences euh, de coaching. Mais c'est d'abord et avant tout sur le domaine de l'agile. C'est vraiment à propos de l'agile, c'est pas à propos du coaching. Le coaching, c'est donc juste une des responsabilités, une des, des attentes qu'on a d'un coach agile. Et donc ensuite, on a la facilitation, le fait de faciliter, pas dans, dans le but qu'on a nous personnellement de faciliter pour avoir un but, de faciliter honnêtement sans influencer, en créant finalement un cadre et en assumant le fait que peut-être ça n'ira pas où est-ce qu'on veut et c'est normal et c'est bien. Donc on a ces quatre compétences clés qui sont... Euh, qui sont profondes, qui méritent vraiment qu'on qu y passe du temps, qui demandent, euh, on peut comprendre, voilà, vraiment beaucoup de, de pratiques, beaucoup de, de connaissances. Et, euh, et ensuite, on a en plus trois chemins de progression, que je trouve aussi super intéressants sur le framework, donc ils sont sur, sur le bas, on a trois, trois chemins, trois tracks, euh, c'est comme ça qu'elle qu appelle ça, Lisa Atkins, qui sont les suivantes. On a la Technical Mastery, donc c'est l'expertise technique. Donc c'est surtout, par exemple, pour des tech leads qui petit à petit dérivent vers le, le coaching agile, en fait. Du coup, on peut vraiment pousser là-dessus pour aider les gens, pour aider des équipes qui, ont, qui travaillent dans un secteur, dans un domaine où vraiment, il y a une compétence technique qui est, qui est très importante et ça permet aussi de faire du coaching dans ce, dans ce sens-là. Donc j'aime beaucoup que cette dimension-là, en fait, elle soit vraiment prise en compte. Ensuite, on a de business mastery, donc c'est vraiment le côté business, le, le côté euh, développement de produits, le côté vraiment voilà, business. Donc encore une fois, je trouve ça intéressant qu'on on ouvre la voie en fait, à ça, à comprendre qu'aussi le coaching agile, ça peut avoir cette vision-là. Toujours en gardant à l'esprit que le cœur, c'est quand même les pratiques euh, agiles et puis le fait de vivre les valeurs agiles, évidemment. Et ensuite, on a le troisième chemin qui est le transformation mastery. Donc c'est lorsqu'on fait de la transformation d'équipes, de, euh, d'entreprises, euh, d'organisation qui est aussi un chemin qui, dans lequel on peut vraiment creuser. Il y a énormément de littérature juste sur la transformation et d'organisation. Donc là, encore une fois, ça, ça nous permet d'aller creuser encore plus loin dans le rôle. Donc pour résumer un petit peu, pour essayer de vous décrire ça, je vous invite à chercher sur Internet où je vous mettrai un, un lien dans les, dans les sources de l'épisode. Mais Vous tapez sur Google « Agile Coaching Competency Framework euh, » ou « Lisa Atkins »,« Lisa » c'est avec un « Y » et deux « S » donc « L-Y » 2 deux « S, -S »« A »« Atkins a »« A-D-K-I-N-S » Et donc, on a au centre euh, les pratiques et le fait de vivre euh, l'agile. Ensuite, on a enseigné, on a mentoré, on a le coaching professionnel, on a la facilitation et ensuite, on a des tracks de développement qui sont donc côté technique, côté business et côté transformation. Ce que j'aime dans ce framework, c'est qu'on comprend, il met les choses au bon endroit, à la bonne place, avec donc ces pratiques, ce, cette idée qu'on a vraiment besoin de beaucoup... Euh, euh, creuser les pratiques, de multiplier les expériences de facilitation, par exemple, euh, de multiplier euh, toutes les pratiques qu'on peut vraiment apprendre au jour le jour dans une équipe agile. Et ensuite, qu'il offre des, une ouverture en fait sur, dans, des, dans, une, dans une masterie euh, qui peut être un peu différente, soit la masterie euh, technique, la mastery business et la masterie euh, de transformation. Et c'est pour ça que je, je l'aime bien, c'est pour ça que moi, ça m'a aidé de, à clarifier le rôle, c'est pour ça que je, je suis allé le proposer euh, aussi autour de moi. Et euh, et ensuite, en continuant à creuser là-dessus, en cherchant, par exemple, je me suis mis à chercher, ok, mais alors, qu'est-ce que dit le marché Qu'est-ce que dit, lorsque je vais rechercher sur des sites d'emploi de, euh, coach agile, qu'est-ce que je trouve en fait Et ce que je trouve, et c'est là où je trouve ça assez marrant euh, et, et assez, assez bien quand même, c'est que très souvent, dans les, euh, dans les recherches d'emploi, dans les descriptions de postes, je vois minimum de 5 ans, voire 6-7 ans de, de pratique euh, agile et pour pouvoir candidater. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas candidater avant, ça ne veut pas dire que si vous êtes passionné sur le sujet, si vous avez découvert l'agile un petit peu, quand envie de dire pas sur le tard, mais dernièrement, et que vous êtes à fond dedans, ben je vous encourage vraiment à continuer euh, parce que c'est génial et vous allez vous éclater. Mais en fait, tout le sujet finalement de, 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 de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on qu soit conscient que si on, si, on, si on est coach agile, on peut avoir vraiment une influence qui est très importante sur les organisations, sur le business, sur, euh, sur les équipes, sur les personnes. Et du coup, il faut qu'on fasse attention parce que euh, lorsqu'on n'est pas vraiment en train encore de, de vivre les pratiques agiles, euh, bah quelque part, en fait, on peut très vite encourager à des antipaternes. Et moi, ça, je l'ai vu des dizaines de fois. Donc, je parle d'expérience. Et euh, en fait, on ne se rend pas compte. C'est ça qui est, qui est terrible. Et, et ensuite, ce qui se passe, c'est que quand on échange, ensuite, on se retrouve parfois. Allez, hey, viens, on va dans une conférence. On partage. Tiens, moi, je suis coach agile. Tiens, aussi, des coach agiles. Et en fait, ce que j'ai aussi noté euh, moi-même c'est en fait, ce sont les autres, qui, euh, les autres coachs agiles, en fait. Ils ne vont pas vous dire, vous êtes arrivé à un certain niveau, maintenant, tu es coach agile, ce n'est pas ça. Mais en fait, euh, on se reconnaît entre nous, quelque part. Ça fait un petit peu secte, ce que je vous raconte, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, vu qu'encore, euh, ce, ce, ce cadre de compétences, il n'est pas encore très, comment dire, très euh, connu. C'est aussi pour ça que je fais l'épisode, pour qu'il soit plus connu. En fait, ce qui se passe, c'est les coachs agiles, en fait, on se reconnaît entre nous. Et on, on se rend compte que quand on vient discuter, en fait, on pourrait discuter juste d'une pratique. On pourrait en discuter pendant deux jours. Quoi. On pourrait ne pas dormir euh, tellement ça nous passionne, tellement ça, on vit, en fait, les valeurs agiles profondément euh, à l'intérieur de nous. Donc, c'est en ça que euh, faisons attention à ce rôle. C'est un rôle précieux. Moi, c'est un rôle que vraiment que, que je chéris. Euh, malheureusement, c'est devenu un titre et c'est dramatique. Parce qu'après, on ne comprend plus rien déjà ce que c'est que l'agile et encore, on comprend encore moins ce que ça veut dire, le coaching agile. Donc, euh, je ne sais pas si moi, je ne vais pas m'enlever de mon titre entre guillemets sur LinkedIn ou ailleurs euh, coach agile parce que ce n'est pas clair pour trop de gens. En fait. Pour moi, maintenant, c'est clair. Je pense que j'ai vraiment compris ce que c'est. Notamment, ce, ce cadre de compétences en fait, m'a permis de bien le comprendre. Mais du coup, en fait, on est dans une, dans une dualité. En fait, c'est pour ça que j'ai envie de donner de la, de la responsabilité et du professionnalisme en fait, à ce rôle pour qu'on puisse avoir une définition commune et pour qu'on puisse ensuite pouvoir grandir chacun et offrir des, des chemins de croissance pour chacun, pour les personnes qui le sont déjà ou qui n'ont pas réalisé en fait qu'elles l'étaient déjà, aussi pour les personnes qui débutent et qui ont envie de commencer avec ça et leur dire OK, bah, commence déjà par te construire vraiment un un bagage de facilitation, un bagage de d'activités de, de, rétro de rétrospective, un bagage de, de vraiment de beaucoup de pratiques agiles, de multiplier les expériences. Et quand, quand, quand tu auras fait ça, quand tu auras fait ça pendant déjà quelques mois, quelques années, ben là tu vas tu vas sentir petit à petit que tu vas tu vas aller plus profondément et tu vas comprendre des choses plus plus profondes. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à grandir et c'est comme ça que ça devient intéressant. Et pareil aussi pour j'ai envie de les appeler euh, les coachs agile on va dire euh, senior, même si j'aime pas trop euh, mettre euh, des espèces de, de niveaux comme ça. Vraiment comprendre qu'en fait, euh, le voyage, il n'est jamais terminé. On est juste au début euh, du voyage et il y a toujours plein de choses à creuser. Par exemple, si je prends euh, la track euh, « Business Mastery », Business Mastery, on peut lire euh, 200 bouquins, quoi. facile. Et à chaque fois, on va trouver des choses intéressantes là-dedans. Donc là, on comprend vraiment que c'est énorme, en fait, euh, le champ de compétences, tout ce qu'on peut acquérir pour bien faire ce métier-là. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut qu'on le respecte, il faut qu'on le chérisse tous ensemble, en tant que communauté, ce rôle, pour qu'on puisse, en fait, euh, mieux aider les personnes qui nous demandent de l'aide et pour qu'on puisse, en fait, finalement, mieux répondre à ce qu'on nous demande. Un dernier point avant de terminer aussi... Euh, un danger que je vois lorsqu'on n'est pas conscient, en fait, qu'on a d'abord besoin, par exemple, d'avoir beaucoup de, de, de vécu agile avant de, se, de, de clamer être coach agile, c'est que le, le risque est grand qu'on euh, développe, qu'on propose, en fait, du euh, faux agile, du fake agile. C'est-à-dire qu'en fait... On n'a pas compris vraiment l'état d'esprit profondément. Et du coup, en fait, on, on fait du cargo culte. Je vous ai fait un épisode sur le sujet, d'ailleurs. Je vous invite à aller l'écouter. En fait, on ne comprend pas vraiment profondément ce que ça veut dire. Du coup, on applique des choses sans comprendre. Et en fait, vu que si on est en train d'enseigner des choses qu'on ne comprend pas vraiment profondément on transmet mal et du coup, en fait, on encourage la création danti et en fait, on encourage à aller vers le faux agile. Et ça, ça nous fait mal en tant que communauté. Ça nous fait mal euh, tous les jours dans des organisations. En fait, moi, ça m'arrive euh, tellement de fois euh, d'arriver dans des endroits où je discute un petit peu avec des gens. Et encore une fois, c'est pas pour juger, c'est pas pour dire que ces personnes-là ont euh, un but euh, malicieux. Pas du tout. On, je, je suis conscient qu'on veut tous bien faire. Mais j'ai envie qu'on ait cette petite... petite euh, Notion d'humilité, de faire attention à ce qu'on dit, qu'on soit précis dans nos mots, parce que si on crée du faux agile derrière nous, en fait, ça va nous rattraper déjà. Et ensuite, les dégâts peuvent vraiment être euh, euh, dramatiques. Combien de fois est-ce que j'ai entendu des gens dire oh oui, moi j'ai fait Scrum, mais c'était horrible Et en fait, euh, en allant creuser un petit peu sur comment Scrum était euh, appliqué, en fait, bah, c'était vraiment du. du du scrum euh, terrible en fait, c'était vraiment pas scrum du tout, c'était vraiment pas du tout agile en fait, on copiait les pratiques, on réfléchit pas et en fait on, on applique juste sans comprendre et à la fin ce qui se passe c'est que bah, les gens sont pas heureux, on n'a pas de résultat et à la fin on se dit que l'outil en fait il marche pas, il est nul et du coup à, à la fin on se retrouve avec des mouvements de personnes qui sont de dire oh, bah, là, scrum c'est de la merde ou l'agile c'est de la merde parce que moi j'ai vu que ça n'avait pas marché en fait à chaque fois ça n'a jamais manqué à chaque fois ce que j'ai vu en fait c'est clairement qu'il y avait vraiment même si à chaque fois que je vois des questions comme ça sur internet je me dis ok je vais faut vraiment prendre ça avec euh, dans l'idée que cette personne-là elle veut pas faire du mal à personne je vais vraiment essayer de prendre ces arguments comme ils sont vraiment avec un, vraiment d une, une vraie ouverture d'esprit mais à chaque fois euh, je suis désolé mais ça ne manque jamais ça n'a jamais manqué jusqu'à présent peut-être un jour ça ça manquera mais à chaque fois c'était parce que en fait la n'était pas compris c'est pour ça c'était parce que la pratique Kanban par exemple euh, n'était pas compris c'était parce que scrum n'était pas compris etc etc donc, faisons attention à ça. Je vous en supplie vraiment. Euh, si vous êtes coach agile autour de vous, vraiment clarifiez ça, ce que les gens peuvent att attendre de vous pour qu'on puisse euh, continuer à faire grandir le mouvement. C'est le rôle de coach agile. Je trouve qu'il prend de plus en plus d'importance. Du coup, il perd un peu de sa saveur, mais il faut qu'on revienne à ça. Et je pense qu'on a... En fait, euh, notre responsabilité à chacun, à chacune, même d'ailleurs euh, pour les Scrum Masters, hein, parce que les Scrum Masters font du coaching agile, aussi les, les producteurs owners font du coaching agile, euh, même on peut tous en faire quelque part. Mais il y a un rôle qui est précis, qui, qui fait du sens et qui peut vraiment nous aider à faire avancer ce qu'on veut faire avancer dans le, avec les bonnes valeurs au centre, c'est-à-dire les valeurs agiles. Alors qu'attendre d'un coach agile On s'attend à ce qu'un coach agile vive les pratiques agiles, vive les valeurs agiles et qu'ils ou elles puissent nous aider euh, à développer ce qu'on veut développer peu importe ce que c'est finalement le sujet euh, mais avec euh, quatre compétences clés une compétence d'enseignement de pouvoir vraiment expliquer les choses, enseigner ensuite de pouvoir mentorer les gens d'offrir aussi du coaching professionnel un petit peu quand même et puis de pouvoir faciliter et ensuite en tant que coach à on peut se développer plus dans un chemin technique, dans un chemin business et dans un chemin organisationnelle j'ai envie de l'appeler de transformation. Donc je vous invite. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein. C'est vraiment un rôle qui, est, qui a vraiment un, un spectre de compétences qui est très très large. C'est énorme en fait quand on y pense. Donc on a beaucoup de choses à, à développer. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et il y a vraiment un moyen de, de s'éclater dans ce rôle-là pour euh, apporter de la valeur et essayer un petit peu de rendre les choses quelque part meilleures autour de nous d'une manière plus agile. Qu'est-ce que vous pensez de ce cadre de compétences Est-ce que ça vous a surpris Est-ce que euh, vous vous êtes dit, ah tiens, mais ça, ça je ne savais pas ou je... ça m'a surpris en fait que par exemple, euh, coach agile, euh, en fait, c'est surtout l'agile, ce n'est pas beaucoup coach, c'est à propos du domaine de l'agile euh, avant tout je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux sur Twitter, sur LinkedIn sur le site du podcast, le podcast .fr, sur mon compte directement, envoyez-moi des messages des mails pour un petit peu partager autour de ça pour qu'on fasse grandir ensemble et qu'on échange sur le sujet, je suis très curieux de vous lire et pour qu'on puisse ensemble en fait faire grandir ce rôle parce que c'est un beau rôle je pense qui vraiment peut avoir beaucoup de potentiel pour devenir quelque chose d'important dans le futur voilà, je vous remercie pour votre attention et vos réactions, c'était Léo Davenne pour le podcast Agile. Je remercie aussi les tipeurs, bien sûr, pour votre soutien. Et je vous souhaite une excellente journée-soirée.